0: Die Kirche hat Menschen aufzurichten und nicht klein zu halten. Wir brauchen Menschen mit Rückgrat und Widerstandskraft, mit Würde. Herzlich willkommen zu Kontrovers Katholisch, dem BDKJ-Podcast zum Synodalen Weg. Mein Name ist Simon Linder, ich arbeite beim BDKJ als Referent für Kirchenpolitik und Jugendpastoral. Und das Zitat vom Anfang stammt von Margot Käßmann. Sie ist evangelische Theologin und Pfarrerin. Und war unter anderem Landesbischöfin der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und auch Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland. Also höchste Repräsentantin der evangelischen Kirche hier in Deutschland. Für viele Menschen ist sie bis heute ein wichtiges Gesicht der evangelischen Kirche. Und das liegt sicher auch daran, dass sie nach wie vor viel schreibt und viel unterwegs ist. Sie schreibt Bücher, aber auch eine wöchentliche Kolumne in der Bild am Sonntag. Und als sie 2014 damit angefangen hat, erklärte sie das damit, dass ihr daran liegt, über Gott und die Welt ins Gespräch zu kommen. Genau das wollen wir heute tun. Herzlich willkommen, Margot Kässmann.
1: Ja, Grüße, Herr Linda.
0: Frau Kässmann, auf die Themen, die wir in dem Podcast vor allem besprechen, haben wir heute noch mal eine andere Perspektive, synodaler Weg und alles, was damit zusammenhängt. Wir kommen gleich drauf. Ich würde Sie vorher aber ganz gern noch mal zu etwas ganz anderem befragen. Sie wurden kürzlich, als die Bundeswehr aus Afghanistan abgezogen ist, wieder häufig zitiert mit einem Satz, den Sie vor über zehn Jahren gesagt haben. Nichts ist gut in Afghanistan. Hätten Sie gedacht, dass dieser Satz so lange nachhalt?
1: Es ist ja sogar schon über elf Jahre her. 1. Januar 2010, Neujahrspredigt aus der Dresdner Frauenkirche vom ZDF übertragen. Das habe ich nicht gedacht. Also, dass ein Predigtzitat derart lange zitiert wird und jetzt nochmal ganz aktuell. Ich bin natürlich einerseits auch traurig, dass es immer noch gilt. Also ich hätte mir gewünscht, es wäre besser in Afghanistan. Und andererseits finde ich auch richtig, dass unsere Kirche diese kritische Haltung gegenüber dem Krieg immer wieder deutlich macht. Also damals bin ich ja heftig kritisiert worden, weil gesagt wurde, ich kann doch dazu überhaupt kein Urteil finden als Frau, als Frau der Kirche. Und die Kontroverse hat mich damals schon erschreckt, die war heftig, muss ich sagen.
0: Ich habe die Predigt nochmal nachgelesen und äh, ganz interessant ist ja, dass Sie da auch andere Themen angesprochen haben. Ja. Äh, Nichts ist gut in Sachen Klima zum Beispiel, war ein Zitat. Oder das Thema Kinderarmut haben Sie äh, angesprochen, das Thema äh, Depression auch. Das war kurz nachdem der Fußballtorwart Robert Enke sich das Leben genommen hatte. Ich habe den Eindruck, an den Themen hat sich leider gar nicht so viel geändert. Also äh, Klima, wir nehmen am Freitag vor der Bundestagswahl äh, auf, heute ist großer Klimastreik. Ähm, dann äh, das Thema Kinderarmut, äh, auch da haben sich die Zahlen nicht verbessert, sondern verschlechtert. 2009, ich habe das nochmal nachgeschaut, waren 18,7 Prozent der Kinder arm, heute sind es äh, 20,5, also das ist schlechter geworden. Ähm, vielleicht ist beim Thema Depression so, dass sich da gesellschaftlich ein bisschen was äh, geöffnet äh, hat. Aber auch da sind wir noch nicht da, wo wir hin müssen. Ist das frustrierend? Vielleicht auch manchmal, wenn Sie so zurückschauen und sagen, mein Gott, das habe ich doch schon 2010 gesagt, warum tut sich denn da nichts?
1: Also die Predigt war ja damals zur Jahreslosung. Und die hieß, also für die Evangelischen, euer Herz erschrecke nicht. Da wird ja jedes Jahr so ein Vers wirklich gelost. Und ich habe dann gesagt, also wir müssen eben als Christen nicht erschrecken, sondern können auch dann hinschauen, wenn es nicht gut ist. Und dann habe mhm. ich alles aufgezählt, was nicht gut ist, wo, wo wir hinschauen sollten. Und ich denke, die Herausforderungen bleiben. Manchmal denke ich jetzt äh, im Altwerden. Es ist tatsächlich ab und zu schon, muss ich sagen, frustrierend, dass du denkst, warum ändert sich so wenig? Müssen wir müssen ja sagen, die Klimakrise hat wesentlich mehr Aufmerksamkeit bekommen, auch durch ihre Generation. Ähm, damals warst du ja noch so eine Ruferin in der Wüste, so ein bisschen, obwohl schon seit 1972 ähm, klar war, da kam ja de, äh, dieser Bericht Grenzen des Wachstums heraus, dass wir unser Wirtschaften ändern müssen, dass wir unsere Form zu Leben ändern müssen. Und da hat sich eigentlich nichts getan, weil die Wirtschaft so eine Macht hat. Und auch, wir sehen ja, die Autolobby, die Industrielobby, äh, wenn wir uns das alles anschauen, aber dass die Kirchen wenigstens ihre Stimme erheben, das ist doch notwendig. Und ich muss sagen, Kinderarmut, das ist beschämend für mich. Ich finde es derart traurig, in einem Land zu leben, das reich ist, ja, oder in einer Welt zu leben, in dem ein paar Milliardäre sich für Milliarden da ins All schießen lassen. Ähm, während äh, mit relativ wenig Geld im Verhältnis dazu Kindern ein Weg aus der Armut bereitet werden könnte. Also ich bin da schon immer auch wieder zornig. Ich habe mal gesagt, eigentlich darf ich ja vielleicht nicht zornig sein als Christin. Und da hat mir jemand ein Martin-Luther-Zitat geschickt. Und Luther hat gesagt, Zorn ist manchmal auch ganz gut, weil sonst bewegt sich nichts. Also es bewegt sich viel zu wenig.
0: Es sind ja zu den Themen, die Sie damals genannt haben, noch Themen dazugenommen. Ich denke jetzt im Kontext vom Podcast, den wir aufzeichnen, vor allem an das Thema sexualisierte Gewalt in der Kirche. Man konnte schon länger wissen, dass das ein Thema ist, aber so richtig los ging das Jahr 2010, kurz nach ihrer Predigt. Da hat nämlich der Pater Klaus Mertes ja. öffentlich gemacht, dass es an dem Canisius-Kolleg diese Fälle oder auch diese Strukturen für sexuellen Missbrauch gab. Sie waren damals ja noch EKD-Ratsvorsitzende. Wissen Sie noch, was Ihre ersten Gedanken waren, als Sie davon erfuhren haben, dass das jetzt so ein großes Thema in der katholischen Kirche wird?
1: Also ich war schockiert und ich muss sagen, ich bin immer noch schockiert, dass es einzelne Fälle gegeben hat. Das hat mich nicht überrascht, weil das in der gesamten Gesellschaft endlich Thema wird. Ich muss sagen, ich bin froh, dass wir oft über sexualisierte Gewalt sprechen, vor allen Dingen auch sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Aber dieses ja fast schon systematische, diese Massivität der Fälle, die hat mich schockiert. Ich hatte wenig vorher einen Tag für Heimkinder veranstaltet in Hannover und muss sagen, da ist mir schon klar geworden, wie massiv Gewalt auch in christlichen Kinderheimen stattgefunden hat. Wir können jetzt sagen, hat in allen Kinderheimen stattgefunden, aber das ist ja keine Entschuldigung. Meine Erwartung ist doch noch immer, dass in einem christlichen Heim es anders zugeht und die Heimkinder, mit denen ich denen ich gesprochen habe, also die ehemaligen Heimkinder, weil als alte Menschen schon als, als lange, lange Erwachsene immer noch schwer traumatisiert, müssen wir einfach sagen. Und dass sexualisierte Gewalt dann so massiv dazukommt, jetzt in der katholischen Kirche, aber in der Odenwaldschule. Wir haben in der evangelischen Kirche ja auch äh, ähm, Fälle, so ist es nicht. Aber es, es tut mir richtig weh, weil die Kirche eigentlich immer ein Ort war, bei dem du gesagt hast, da können deine Kinder hingehen, das ist ein geschützter Ort. Und wie wir als Kirchen, will ich jetzt mal sagen, gemeinsam das Vertrauen, das da, zerstorben ist, ja, wie soll ich denn sagen, zerstört worden ist, möchte ich sagen. Wie wir dieses Vertrauen überhaupt wieder aufbauen können, das ist, denke ich, eine ganz große Herausforderung. Aber vor allen Dingen ist es ja das Schwierige, dass das intern verhandelt wurde. Und ich erinnere mich, als ich Bischofin wurde, 99 da habe ich dann das erste Mal mit einem in Anführungsstrichen Verdachtsfall zu tun gehabt und da war die Frage, wie gehen wir damit um und ich erinnere mich, dass dass wir dann gesagt haben, also das muss sofort doch der Staatsanwaltschaft übergeben werden. Wir haben in der evangelischen Kirche gar keine Strukturen, um sowas zu bearbeiten und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Schlüssel. Gewalt jeder jede Art, auch sexualisierte Gewalt, ist eine Straftat, die der Staatsanwaltschaft angezeigt werden muss. Das kann nicht innerkirchlich verhandelt werden.
0: Und gleichzeitig die Strukturen, also wenn man feststellt, dass die Strukturen das befördern, ist dann ja doch wieder die Frage, wie die Kirchen damit umgehen, also die Einzelfälle. Es gibt ja auch Betroffene, die sagen, das ist so lange her, ich möchte jetzt nicht mehr, dass das der Staatsanwaltschaft übergeben wird, weil das Recht auch gar nicht möglich macht, dass Menschen, die vor Jahrzehnten diese Taten begangen haben, jetzt nochmal dafür büßen müssen. Aber die Strukturen, das ist ja nochmal ein anderes Thema, damit müssen sich die Kirchen ja schon auch befassen. Ich hatte gelesen, dass es in der evangelischen Kirche gerade eine Studie erarbeitet wird, diese Forum-Studie, in der es ja auch genau darum geht, also systemische und organisationale Faktoren herauszufinden, die sexualisierte Gewalt ermöglichen oder verhindern. Bei uns in der katholischen Kirche gab es diese MHG-Studie, die herausgefunden hat, dass es zwischen 1946 und 2014 mindestens 3.677 Betroffene gibt und äh, 1.670 Beschuldigte. Die Zahl, die vielleicht am meisten schockiert, weil sie so viel sichtbar macht, ist, dass es äh, 5,1 Prozent aller Diözesanpriester sind äh, im katholischen Bereich, die äh, beschuldigt werden. Und die Studie sagte ja auch, äh, dass es eine sehr große Dunkelziffer gibt, weil eben viele Fälle nicht bekannt werden. Ähm, also diese Zahl hat mich... Äh, schockiert, weil das ist im Endeffekt äh, jeder zwanzigste katholische Priester und das zeigt ja, dass es offensichtlich nicht nur Einzelfälle sind, sondern ein systemisches Problem.
1: Also ich finde das auch, muss ich sagen, äh, schockierend und ich sag mal, es tut mir auch leid für alle, die, die anständig und würdevoll ihren Dienst begehen, weil, versehen, weil sie ja, dieser Verdacht in der Luft hängt. Ja, also da ist auch eine Unbefangenheit weg. Also ein katholischer Kollege hat mir gesagt, er kann ja gar kein Kind mehr in den Arm nehmen, äh, äh, wenn er, wenn er den, den Kindergarten der Ortsgemeinde besucht, weil jetzt auch so ein Verdacht auf allen liegt. Aber andererseits muss ich sagen, finde ich es wirklich gut, dass aufgedeckt wird, vor allen Dingen, dass Sexualität insgesamt aus dieser Tabuzone rausgeholt wird. Weil nur wenn wir eine Sprache für Sexualität finden, dann finden wir auch eine Spra Sprache, dafür, was wie soll ich sagen, falsche Sexualität in dem Sinne ist, dass sie mit Gewalt zu tun hat, dass sie mit Macht zu tun hat. Sexualität, haben wir mal gesagt in einer Denkschrift der EKD, ist eine gute Gabe Gottes. Das war für uns auch ein langer Schritt, das war 72 glaube ich, oder 71. Und zu sagen, Sexualität ist ein eine schönes Erlebnis, eine gute Gabe Gottes zwischen zwei Menschen, die sich lieben, in Verantwortung auf Augenhöhe Sexualität leben, dann weißt, weißt du auch, dann weißt du auch als Kind, es ist falsch, wenn mir Gewalt angetan wird. Und ein katholischer Mitarbeiter, mit dem ich mal gesprochen habe in einer Sendung, der sagte, er hat sich noch nicht mal getraut, es seinen Eltern zu sagen, weil er wusste, seine Eltern wären erschüttert in ihrem Grundvertrauen in ihre Kirche. Und dafür eine Sprache zu finden, ich denke, da, das ist auch ein wichtiger Weg. Das eine, in Zukunft muss alles transparent gemacht werden. Es müssen Anzeigen an äh, staatliche Stellen gehen beim Verdachtsfall. Und wir müssen darüber sprechen, was Sexualität bedeutet.
0: Das ist eins dieser Themen, die wir jetzt gerade auch im Synodalen Weg verhandeln in der katholischen Kirche. Das war ja die erste Reaktion, die von den Bischöfen kam. Also 2018 kam diese Studie raus. Und dann haben die Bischöfe gesagt, wir gehen jetzt diesen synodalen Weg gemeinsam mit dem ZDK, dem Zentralkomitee der Katholikinnen. Waren Sie überrascht von der Reaktion, dass das jetzt das Ergebnis ist von der Studie?
1: Ich bin ja nun als evangelische Christin nicht befugt oder, sage ich mal, berufen darüber zu urteilen. Ich kann nur jetzt aus der evangelischen Struktur sagen, dass die Erfahrung damit, dass ordinierte und geistliche, äh, ebenso wie nicht ordinierte ähm, Frauen und Männer unterschiedlicher Altersgruppen gemeinsam die Kirche leiten, das ist sicher äh, ungeheuer hilfreich. Ich will jetzt auch mal sagen, als Frau, ich finde auch gut, ähm, wenn Frauen diese Themen mitdiskutieren, weil Männerwelten ähm, dann oft doch auch dazu tendieren, sich sehr abzukoppeln von außen, von der Außenwelt. Also ich weiß nicht, als ich im ökumenischen Rat der Kirchen in den Exekutivausschuss kam, da sagte ein evangelischer Bischof, wollen wir jetzt mal festhalten, nicht. Katholiken sind ja da gar nicht dabei, aber viele Orthodoxe, da sagte der, ach, es ist irgendwie nicht mehr so entspannt, seit du da bist, Margot. Früher konnte man das abends auch noch mal in der Sauna besprechen, das ist jetzt alles nicht mehr möglich. Ja? Also da habe ich gemerkt, die haben mich richtig als Störfaktor empfunden, weil natürlich, eine Frau anwesend ist, bestimmte Gespräche nicht mehr finden.
0: Ich habe den Eindruck, dass sich in diesen Diskussionen, also das beobachten nicht nur ich, sondern auch, auch viele andere, die diesen synodalen Weg sich anschauen, dass es mit jedem Jahr, was vergeht, was diese Studie ein bisschen weiter nach hinten rutscht, dass es immer mehr um die Kirche, um die Institution geht und immer weniger um die Betroffenen mhm. Mein Eindruck äh, ist der, Sie hatten im Interview schon mal gesagt, dass Sie auch eher häufig einen Ring um die Institutionen sehen statt um die Opfer, vielleicht auch äh, bei Ihnen in der Kirche. Äh, woran liegt das?
1: Ich denke, es gibt bei vielen Kirchenleitenden das Gefühl, die Kirche muss geschützt werden, ja, vor schlechtem Leumund, äh, vor, vor Schaden, weil die Kirche als Institution nicht in Verruf geraten darf. Und das halte ich aber für ganz großen Irrtum, weil die Kirche lebt davon, dass Menschen ihr Vertrauen, dass da Würde, Anstand, Ehrlichkeit, Offenheit, der Schutz der Schwachen wirklich gelebt wird. Und wenn dann Vorfälle sexualisierter Gewalt nicht wirklich glasklar geahndet werden, wenn Täter nicht Täter sind und Opfer ihre Geschichte nicht erzählen können, dann nimmt die Institution, behaupte ich, Schaden. Die Institution nimmt selbst Schaden, wenn sie versucht, sich selbst zu schützen. Desmond Tutu, der anglikanische Erzbischof von Südafrika, hat mal so schön von dem Versöhnungsprozess in Südafrika gesagt, Versöhnung ist nur möglich, wenn die Täter Taten bekennen und die Opfer ihre Geschichten erzählen und diese Geschichten auch gehört werden. Ich denke deshalb von meinem Verständnis von Kirche, ich bin evangelisch, wie gesagt, sind als allererstes die Opfer zu hören. Und die Institution nimmt für mich mehr Schaden, wenn die Opfer nicht gehört werden.
0: Haben Sie da Erfahrung gemacht, wie das gut gelingen kann? Also im Synodalen Weg kann ich jetzt von der katholischen Kirche berichten, wurde dann nach einiger Zeit auch gesagt, oh, vielleicht sollten wir hier die Betroffenen noch mit dazu holen. Es ist ein Betroffenenbeirat gegründet worden, der jetzt natürlich auch wieder nicht für alle Betroffenen sprechen kann. Es gibt viele Betroffenen, die sagen, lass mich damit in Ruhe. Ich möchte mit dieser Kirche so nichts mehr am Hut haben und ich lasse mich in diese Strukturen jetzt nicht mehr reinziehen. Andere sagen, ich will da mitmachen. Das ist beides völlig in Ordnung. Aber die Frage ist ja, wie werden wir allen Betroffenen gerecht, sowohl denen, die bereit sind, sich noch weiter einzubringen, aber auch gleichzeitig denen, die sagen, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben, das ist euer Job. Ihr müsst dafür sorgen, dass sowas in Zukunft nicht mehr passiert.
1: Ich meine, Sie haben ja eben selber gesagt, beides ist respektabel. Also beides kann ich auch nachvollziehen. Ich kann auch verstehen, wenn jemand derartig verletzt wurde in der eigenen Würde und auch körperlich und seelisch, dass dann jemand sagt, also ich will damit überhaupt nichts mehr zu tun haben, aber ich habe wenigstens noch das Vertrauen, dass ihr es anständig aufarbeitet. Und andere sagen, ich habe die Kraft, meine Geschichte auch zu erzählen, weil das ist ja auch nicht leicht. Also niemand ist gerne Opfer. Und dann die eigene Geschichte erzählen zu müssen, gerade wenn es eine Geschichte ja auch der sexuellen Gewalt ist. Das betrifft ja tiefste, intimste Bereiche, in denen Menschen Gewalt angetan wurde, das ist nicht leicht, das in Worte zu fassen und gleichzeitig ist es auch nicht leicht, es anzuhören. Also ich habe ja einige der Berichte da auch von Opfern gelesen, das ist ja schon im Lesen kaum auszuhalten und unerträglich, wie Kinder ausgeliefert waren und furchtbarerweise ja immer auch noch sind, Erwachsenen in den Kirchen, aber auch woanders, das wissen wir ja jetzt inzwischen. Ich denke, das Einzige, was wir tun können, ist, den Opfern insofern Würde wiedergeben, als wir uns ihre Geschichten anhören, uns dem auch aussetzen, ähm, als jetzt Mitglieder der Kirche, die für diese Taten ja dann auch insgesamt mitverantwortlich ist, weil viel zu wenige hingesehen haben und viel zu weniges thematisiert haben. Ich meine, das, finde ich, ist das Grauenvolle auch, dass ähm, die Opfer oft nicht ernst genommen wurde. Das haben wir in der Kirche, das haben wir aber auch in der Odenwaldschule beispielsweise in den Berichten, wo das dann deutlich wird, wo noch nicht mal die Eltern den Kindern geglaubt haben. Und das ist eine Verachtung der Würde der Kinder, die für mich auch wirklich erschütternd ist, das muss ich sagen.
0: Was wir nach 2010 gesehen haben, also wie in der katholischen Kirche war, ein sogenannter Dialogprozess, also der ist auch schon äh, gestartet worden, nachdem diese Fälle bekannt äh, wurden und auch deshalb. Ähm, und der ist zumindest nach Einschätzung vieler äh, BeobachterInnen auch mehr oder weniger dann versandet und wirklich passiert es nichts. Dann kam die MHG-Studie, also der nächste Schock, und dann hat man gesagt, jetzt müssen wir auf diesen synodalen Weg ähm, gehen, jetzt wird da wieder verhandelt. Ähm, ich habe die Papiere gelesen, da ist sehr viel, dabei, wo, wo Menschen versuchen, was zu bewegen. Aber es gibt natürlich auch viele, die sagen, oh, jetzt mal langsam, nicht zu viel äh, verändern. Wie kommen wir aus mh, so einer Spirale raus? Ich weiß nicht, wie die Diskussionen in der evangelischen Kirche sind, aber mein Eindruck ist, es gibt einen Schock, dann muss irgendwas getan werden. Man begibt sich zusammen auf einen Weg äh, in einen Prozess und äh, findet dann vielleicht einen Kompromiss oder es geht irgendwie weiter und dann gibt es irgendwann den nächsten Schock und man sagt sich, eigentlich hätten wir das doch alles schon wissen können, jetzt müssen wir was tun und dann geht das wieder in diese Richtung. Wie kommen wir aus diesem Teufelskreis raus?
1: Ja, wenn ich da die Lösung hätte, <lacht> hätte ich sie schon äh, veröffentlicht, aber ich denke, es ist natürlich so, dass Institutionen ein enormes Beharrungsvermögen haben. Das ist bei allen Institutionen so. Und das sehen wir doch in der ganzen Kirchengeschichte, Veränderungsprozesse kamen in der Regel doch von unten, indem es dann Bewegungen, nehmen wir jetzt mal Franz von Assisi, äh, Bewegung, oft ja auch ähm, Ordensbewegungen. Ich würde jetzt auch mal reklamieren, dass Martin Luther äh, ähm, so dann zurück zur Bibel, was steht eigentlich in der Bibel im Verhältnis zu dem, was in der Kirche als Institution vorhanden ist und deshalb setze ich schon sehr drauf, dass ähm, wackere Katholikinnen und Katholiken, aber ganz genauso äh, evangelische Christinnen und Christen, ähm, die ihre Kirche ja lieben, sagen, so geht es nicht, wir müssen sie verändern. Und ähm, wenn ich das richtig sehe, sind es ja auch gerade viele Gemeinden, die sagen, wir ändern dann bei uns, äh, wenn das oben zu lange dauert in der Institution. Also langer Atem ist gefragt. Sie haben mich am Anfang gefragt, wie ist das eigentlich mit der Friedensbewegung? Da bin ich nun seit seit, seit 16 bin engagiert. Ja, und jetzt bin ich 63 und noch immer gibt's Atomwaffen und noch immer gibt's Kriege und Rüstungsexporte. Da darf da darf man nicht verzagen. Ja, also dann muss sagen, das das muss weiter, das muss weitergehen. Für mich ist immer so schön diese biblische Geschichte von Mose, der muss dann abtreten darf noch nicht mal mehr das gelobte Land betreten und übergibt in allem Frieden der nächsten Generation Josua und sagt, seid getrost und unverzagt. Also das, ihr müsst weitermachen, das geht nicht anders. Ich denke, wir sind aber an einem Punkt gekommen, bei dem sich wirklich insofern etwas ändert, weil wir darüber sprechen, ja über Kindesmissbrauch. Ich weiß das noch aus meiner Kindheit. Da war ein Fall in unserem Ort, das war nicht innerkirchlich. Da wurde getuschelt drüber. Aber es wurde keine Anzeige erstattet. Und das, finde ich, ändert sich gerade. Wir reden über sexualisierten Missbrauch von Kindern und sexualisierte Gewalt in unseren Kirchen. Und äh, dass das überhaupt auf den Tisch kommt, das ist schon ein Fortschritt. Und nicht mehr gesagt wird, psch, darüber spricht keiner. Kann doch nicht sein bei einem Priester, das glaube ich nicht. Sondern ähm, das ist traurige Wahrheit, dass es in unseren Kirchen auch passiert und deshalb muss es thematisiert werden. Also ich finde, dass, wenn ich jetzt mal, ich bin ja ein hoffnungsvoller Mensch, was Positives sehen möchte, dann dass das nicht mehr in einem dunklen Bereich, wo keiner reingucken kann, passiert, sondern dass es auf dem Tisch liegt, auch das Versagen unserer Kirchen gegenüber den Opfern.
0: Sie sagen, man muss weitermachen. Ich habe für den Podcast auch mal mit Lisa Kötter gesprochen. Lisa hm. Kötter hat Maria 2.0 initiiert. Sie kennen sie vielleicht. Und ähm, sie hat mir in Bezug jetzt auf die Amtskirche, ist, äh, die katholische äh, Amtskirche, ein ziemlich hoffnungsloses Bild vermittelt. Also es ging so in die Richtung, da wird sich nichts ändern. Ähm, das ist frustrierend und blockierend. Und sie hat äh, ja dann die Entscheidung getroffen, auszutreten. Also sie hat äh, gesagt, äh, und das fand ich total spannend, äh, ich kann meinen Glauben, der mir so wichtig ist, nur weiterleben, wenn ich mich von dieser Kirche äh, entferne. Ich weiß nicht, ob es sowas in der evangelischen Kirche auch schon gibt, aber bei uns in der katholischen Kirche ist das schon so, dass jetzt Leute nicht mehr nur, nur in Anführungszeichen, diejenigen austreten, die sich schon vor längerer Zeit von der Kirche entfernt haben und dann gibt es wieder einen Skandal, einen Finanzskandal, noch einen Skandal und dann treten die irgendwann aus, sondern es sind Menschen, die sagen, mir ist mein Glaube so wichtig und meine Kirche macht den mir gerade kaputt und um ihn zu bewahren, muss ich hier austreten. Äh, das ist eine neue Dynamik, oder?
1: Ja und das finde ich natürlich besonders bitter. Ähm, natürlich kannst du deinen Glauben nach lutherischem Verständnis auch selbst in Bezug zu Gott äh, leben, also nicht nur das alles extra ecclesiam, also auch außerhalb der Kirche kann der Mensch selbstverständlich ähm, betend mit dem christlichen Glauben sich vertraut machen, aber trotzdem ist doch das Christentum von Anfang an eine Religion der Gemeinschaft. Ich denke mal Jesus ist mit Jüngerinnen und Jüngern zusammen gewesen, hat sich regelmäßig im Haus von Maria, Martha und Lazarus mit anderen getroffen, über Gott und die Welt gesprochen, hat sich auch mit unangenehmen Menschen wie diesem Zachäus getroffen und dann kaum ist er gestorben, bleiben sie erstmal zusammen, nicht alle gehen auseinander vor lauter Angst, sondern sie bleiben zusammen. Dann kommt die berühmte Apostelgeschichte, sozusagen ein kommunistisches Alles teilen und schließlich gibt es Gemeinden. Die Gemeinden haben immer wieder Streit, schon bei Paulus und Petrus sehen wir das. auseinandersetzung gibt es von Anfang an, schon in den biblischen Briefen ist das äh, zu sehen, aber sie bleiben beieinander, weil sie sagen, Christentum kann ich nur als Gemeinschaft leben. Was das Problem ist, denke ich, dass Hierarchien gebildet wurden, äh, bei denen auf einmal unantastbare Ämter da waren, scheinbar unantastbare Ämter. Und das ähm, halte ich tatsächlich für ein Problem. Ich war als Bischöfin auch noch auf Lebenszeit gewählt. Ich halte das für, ähm, ich weiß, katholische Theologie hat das Bischofsamt, sieht das anders. Äh, das ein Charakter in die Leben ist, auch bei der Priester war ja schon dabei. Aber ich bin zum Beispiel für Amtszeitbegrenzung von allen Ämtern, die es überhaupt nur gibt, und auch von Bischofsämtern. Ich weiß, jetzt wird ein katholischer Theologe mir sagen, ich verstehe das katholische Bischofsverständnis. Ich verstehe es durchaus. Aber trotzdem bin ich dafür dass Ämter begrenzt sind, weil nur so Macht begrenzt werden kann. Und nur so kann dieses interne, wir kennen uns alle und in unseren Zirkeln äh, verdecken wir, was zu verdecken ist. Und dann will ich sagen, ich habe in der Evangelischen Kirche auch Akten gesehen, dass das auch, natürlich ist das auch passiert, dass man gesagt hat, ach, da ist was und das wollen wir vertuschen. Und dann versetzen wir den vom Süden in den Norden und wird schon keinem auffallen. Das ist unverantwortlich. Und das passiert meines Erachtens nur, äh, wenn Menschen endlos an der Macht sind. Ich bin auch dafür, dass man Bundestagsmandate mindestens nach dem dritten nach der dritten Legislaturperiode ablösen muss oder äh, Ministerämter. Also dieses festhaltend Kleben an dieser Macht, äh, die dann dazu führt, dass es dieses Hinterzimmergemunkel gibt, das halte ich äh, für ein ganz großes Problem.
0: Das ist was, was beim Synodalen Weg auch diskutiert wird. Also dieses äh, Thema Amtszeitbegrenzung, das finde ich total spannend, weil dann von vielen eben genauso argumentiert wird. Das ist doch unsere Tradition, das ist doch unser überlieferter Glaube, wenn wir aber ja gelernt haben und jetzt verstanden haben durch die MHG-Studie, durch die Forschung, ähm, die es da jetzt ja äh, auch gibt, dass eben diese Tradition zu den Strukturen geführt hat, die sexualisierte Gewalt oder sexuellen Missbrauch äh, befördert haben. Dann kommen wir an einen ganz spannenden Punkt, weil dann ist eben die Frage, was ist uns wichtiger? Ist uns die Tradition wichtiger, die uns an diesem Punkt geführt hat, die ganz viele schöne Aspekte hat, die wir auch unbedingt weitertragen müssen. Aber geht es nicht um das, was dahinter steht? Also geht es nicht vielmehr um die Werte die und unseren Glauben, der uns wichtiger ist, und nicht so sehr darum, dass jetzt ein Bischof auf Lebenszeit gewählt wird, weil eben wir nur in Zukunft auch weiter Gemeinschaft bleiben können. Ich glaube, Lisa Kötter würde Ihnen zustimmen, wenn Sie sagen, Glaube geht nur in Gemeinschaft, aber eben nicht mehr so. Und das ist eine, glaube ich, total spannende Frage für die Institution. Wie geht sie damit um, wenn Teile der Tradition eben verhindern, dass man in Zukunft weiter zusammen Kirche sein kann?
1: Also ich denke, Tradition ist ja was Positives, da stimme ich Ihnen völlig zu. Aber Tradition ist nicht unhinterfragbar. Ja, wir können ja nicht sagen, weil die Tradition, sagen wir mal, vorsieht, zeige jetzt noch mal als Frau, dass die Frau den Haushalt versorgt und der Mann rausgeht ins feindliche Leben und berufstätig ist. Deshalb muss das immer so bleiben. Das haben wir ja auch geändert. Also wir haben in unserer Kirche nun auch um die Frauenordination Jahre, Jahrzehnte lang gerungen. Und dann war ja die Frage, ist die Tradition, dass nur Männer dieses Amt ausüben können, entscheidender? Oder müssen wir nicht biblisch fragen, was heißt es, wenn Galater 328 steht, in Christus ist nicht mehr Mann noch Frau, Jude, Grieche, Sklave noch freier. Also wir haben ja versucht, uns zu entwickeln mit der Bibel und ab und zu auch dann eben gegen die Tradition.
0: Was ich total spannend finde, ist, dass diese äh, Tradition, dass es eine Gleichberechtigung von Frauen gibt, bei ihnen in der evangelischen Kirche ja auch noch nicht äh, ewig ist. Äh, ich habe nachgelesen, ähm, dass es die erste Bischöfin in der evangelischen Kirche 1992 gab, äh, Maria jetzt, Jetsen, genau, nordelbische Kirche. Ähm, ich war damals noch nicht geboren, äh, Sie waren damals Anfang 30 und schon sehr engagiert. Wie haben Sie die Zeit damals wahrgenommen? Das muss doch ein unfassbarer Aufbruch äh, für äh, die Kirche damals gewesen sein. Also wir
1: haben ja auch gestrampelt, muss ich jetzt mal sagen. Die erste Frau, ähm, die wirklich mit vollen Ordinationsrechten ins Amt kam, ähm, war in Lübeck, Frau Haseloff, ähm, 1958, das ist das Jahr, in dem ich geboren bin. Und in dem Jahr, in dem ich Abitur machte, 1977, wurde erst das Zölibat für Frauen aufgehoben. Bis dahin mussten nämlich Pfarrerinnen bei Heirat ihre Ordinationsrechte abgeben. Das wusste ich zum Glück nicht, als ich anfing, Theologie zu studieren. Und dann kam doch sehr stark auch, sage ich mal, auch über die feministische Theologie, Elisabeth moltmann wendel Dorothee Sölle, die Kirchentage, da kam eine ungeheure Bewegung auf und das hatte zwei Wahlen vorher gegeben, bei denen Frauen kandidiert hatten, die nicht gewählt wurden. Und bei Maria Jepsen war es dann wirklich, das war überwältigend. Ja, das wurde gefeiert. Ich weiß noch, dass sogar eine, eine, aus, aus Indien kam, Aruna Gnanadas, und die hat bei mir noch übernachtet, ist dann hingefahren, um mitzufeiern. Also es war, sie war ja die erste lutherische Bischöfin auch weltweit. Es gab schon in den USA, ich meine, bei den Methodisten eine, ähm, aber das war natürlich 92 äh, auch eine heftige Auseinandersetzung. Ja, äh, was heißt das eigentlich auch ökumenisch? Das war bei mir äh, dann ein paar Jahre später auch nochmal so. Ist das nicht ein ökumenischer Affront? Und als ich dann 99 Bischöfin wurde, hat die russisch-orthodoxe Kirche die Beziehung zu meiner Landeskirche abgebrochen, weil sie gesagt hat, äh, eine Frau als Bischöfin, äh, das ist Anpassung an den westlichen Zeitgeist, und ich habe dann zurückgeschrieben, dass nicht Anpassung an den westlichen Zeitgeist, sondern das ist lutherische Tauftheologie, weil Luther gesagt hat: jeder getaufte Christ ist Priester, Bischof, Papst. Also die Taufe ist das entscheidende Sakrament, das uns alle auf eine Stufe stellt. Und da gibt es keine, äh, keine Hierarchien mehr nach lutherischer Tauftheologie. Ich weiß sehr wohl, dass das in der katholischen äh, Theologie äh, anders ist, das Amtsverständnis.
0: Ich finde das total interessant, weil. Also da ist ja einiges passiert. Also es ist erstmal mal, gab es irgendwann diese Öffnung, dass es theoretisch möglich ist. Sie sagen, dann gab es zwei Wahlen, in denen es nicht äh, funktioniert hat und dann äh, die dritte ist gewählt worden. Wenn Sie das so, wenn Sie zurückschauen, äh, gibt es da bestimmte Punkte, bestimmte Entscheidungen, bestimmte... Mh, ja, Wegmarken, an denen man festmachen kann, im Nachhinein vielleicht, oh, da ist was passiert. Also da hat unsere, da ist durch unsere Kirche in Ruck gegangen, da hat sich was getan, dass das dann möglich gemacht wird.
1: Ich denke, dass bei uns die Veränderung Schritt für Schritt kam mit den Frauen im Pfarramt, was, was jetzt die Ordination von Frauen und die, den Bischofsdienst von Frauen betrifft. Weil am Anfang da ja auch Widerstände waren. Ich weiß, als ich Vikarin wurde in Wolfhagen bei Kassel, ähm, da sagte jemand, also unser alter Dekan hätte niemals zugelassen, dass eine Frau auf unsere Kanzel geht. Ja, der empfand das wie ähm, eine Beschmutzung der Kanzel, dass da jetzt eine junge Frau drauf geht. Ähm, und dann kamen auch so Sätze wie, äh, wenn ich nicht gewusst hätte, dass sie hier Vikarin sind, hätte ich sie für eine Konfirmandin gehalten und sowas alles, ja also die ersten Gemeinden haben schon manche da geschluckt, aber ich muss mal sagen, es waren auch ganz oft die Frauen, die gesagt haben, wir wollen das, das ist uns wichtig und Männer, die dann eher Mühe hatten zu sagen, unter einer Kanzel, also unter einer Frau auf der Kanzel sitzt, das war für viele, glaube ich, so eine Symbolik, ja, da oben predigt eine Frau und allzu lange haben ja auch die Pfarrerinnen und Pfarrer und Priester abgekanzelt, im wahrsten Worte Sinne des Wortes. Ich denke auch, dass das tatsächlich von der Gemeinde her eine Veränderung der Wahrnehmung war. Und mein Eindruck ist, dass ich damals ins Bischofsamt auch gewählt wurde von der Synode, weil die Synode diese Veränderung wollte. Das war nicht die Kirchenleitung, die wollte, dass Margot Giesmann Bischofin wird. Das war wirklich fast ein Trotz der Synode, war mein Eindruck. Die sagte, doch, wir wollen das. Und deshalb wählen wir sie zur Bischöfin. Und das war damals dann natürlich auch ein riesen Ich hatte vier vier Schulkinder. Das war für viele unvorstellbar, dass ich ein Bischofsamt wahrnehmen kann, weil du ja auch Bilder im Kopf hast. Wie sieht ein Bischof aus? Jedenfalls nicht wie eine 41-jährige Mutter von vier Schulkindern, ja, sondern ist ein älterer, distinguierter Herr. Das ging mir ja selber so. Also die Bilder in unseren Köpfen, die haben sich doch dann schnell verändert, glaube ich. Also wie sieht ein Pfarrer aus, eine Bischöfin, eine Pfarrerin? Ähm, ja, was hat die für einen Rock an? <lacht> ja, also so, was hat sie an zum Beispiel? Das war auch immer ein ganz großes Thema.
0: Und gleichzeitig sind die diese Bilder bis heute noch präsent. Also wenn ich jetzt an die vergangenen Wochen und die Diskussionen um die KanzlerkandidatInnen äh, denke, auch da ist es ja Thema. Ähm, äh, Frau Baerbock hat äh, Kinder. Äh, was hat Frau Baerbock für Schuhe äh, getragen? Die äh, Artikel habe ich über die Schuhwahl von äh, Herrn Scholz und Herrn Laschet nicht gesehen. Also es zeigt vielleicht auch, dass die ähm, dieses Thema äh, patriarchale Gesellschaft, das hat sicherlich nachgelassen, aber vielleicht hat sich die Kirche auch viel zu lang äh, daran angepasst, könnte man ja auch sagen. Ähm, dieser Zeitgeist, den es äh, viel zu lang gab, dass Frauen unterdrückt worden sind in der Gesellschaft, äh, der hat sich halt auch in der Kirche fortgesetzt und dann muss man in der Kirche auch dafür kämpfen, dass es äh, da eben die Gleichberechtigung gibt. Und Sie sind uns da einige Jahrzehnte gegebenenfalls voraus.
1: Also ich finde es tragisch, ich meine, es ist äh, jetzt die Evangelische Kirche in Deutschland ist sicher da äh, inzwischen an einem Punkt, wo, wo es relativ, also klar gibt es bei uns auch noch patriarchale Strukturen, das möchte ich gar nicht leugnen, aber äh, es ist eine relative Selbstverständlichkeit, dass Frauen alle Ämter wahrnehmen können, aber immer noch nicht in allen lutherischen Kirchen, müssen wir auch sagen. Lutherische Kirche in Neuseeland ordiniert keine Frauen, Lutherische Kirche in Polen. Es ist nicht so, dass das äh, äh, überall, geklärt wäre, aber ich denke, dass ähm, also dass, dass diese Vielfalt, also sagen wir so, dass Diversität tut uns gut, das ist ja auch eine gesamtgesellschaftliche Frage. Ja? Brauchen wir äh, ähm, ganz klare, einfache Strukturen, wo immer alles gleich bleibt oder macht diese Vielfalt nicht auch lebendig? Und ich denke zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, in Deutschland hat jeder vierte Bürger, jede vierte Bürgerin Migrationshintergrund, spiegelt sich das zum Beispiel in unseren Kirchen? Ähm, da sind wir auch immer noch sehr äh, unter uns, äh, sehr verharrender, auch in alle Kirchen, das ist ähm, meine wie ihre. Also da sind wir immer noch nicht offen genug für Diversität, Veränderung und das kann, ähm, kann glaube ich, auch nur von der Gemeindebasis äh, her wachsen. Davon bin ich überzeugt und natürlich stört mich auch, das will ich ganz klar sagen, wenn du Bilder von Religionsführern, Treffen von Religionsführern in Anführungsstrichen siehst, das in allen Religionen in der Regel doch Männer. Also ich war mal zum Weltwirtschaftsforum eingeladen, da waren 40 religious leaders eingeladen, da waren 39 Männer und ich. Das ist dann schon ein sehr merkwürdiges Gefühl. Ja, und ich weiß, dass der Emir von Katar dann einen Nachanfall kriegt und da hat gesagt, a woman as religious leader. <lacht> das konnte ich sich überhaupt nicht vorstellen. Also Religion äh, wird in der in der Leitung oder in der Repräsentanz weltweit, denke ich, äh, immer noch ganz stark allein von Männern geprägt und das ist schade, weil an der Basis leben es in der Regel die Frauen.
0: Sie haben es gerade eben gesagt, Sie sind 99, also sieben Jahre nach, Maria Jepsen dann Bischöfin geworden und ich habe noch ein interessantes Zitat gefunden, dass jemand zu Ihnen kurz vor der Wahl gesagt hat, gewählt werden Sie sowieso nicht, Hannover ist zu traditionell. <lacht> das ist ja total spannend und dann ist es doch passiert und genauso dann, ähm, zehn Jahre später, als Sie zur EKD-Ratsvorsitzenden geworden sind, die erste Frau an der Spitze der evangelischen Kirche in Deutschland. Waren Sie damals überrascht oder hatten Sie den Eindruck, dass Sie eine Frau sind, spielt da gar nicht mehr so eine große Rolle? Man hatte sich schon daran gewöhnt.
1: Also ich muss sagen, ich bin bis heute überrascht, dass die EKD-Synode mit einer solchen glasklaren Mehrheit, also bei uns ist das so, es wird in den Rat gewählt, und der Rat wählt dann den Vorsitz. Aber klar ist, die Synode gibt ein Votum ab. Und im ersten Wahlgang bin ich als Einzige in den Rat gewählt worden. Und damit war klar, die Synode will mich auch als Ratsvorsitzende. Und damals war ich nicht nur eine Frau, sondern auch noch geschieden. Und das war für viele ja ein enormer ich sag ich jetzt mal. Also da habe ich, oder bis heute, habe ich da ganz großen... Respekt vor der EKD Synode, die gesagt hat: Doch, das wollen wir. Wir wissen, das könnte ökumenisch schwierig werden, ähm, aber wir wollen genau dieses Zeichen setzen. Und da, dazu gehörte damals schon eine ganze Menge Mut. Ich meine, es ist jetzt auch schon wieder elf Jahre her, aber zwölf bald. Ja, Oktober, Oktober 1999, war das nee, Quatsch. Oktober, <lacht> Oktober,
0: Oktober 2009. 2009, Ja genau. Oktober
1: ja. 2009, genau. Und das ja, guck mal, das sind jetzt schon fast zwölf Jahre. ja, also das war ein großer Schritt von der EKD-Synode und das hat mich schon ungeheuer berührt auch, weil dann natürlich das Trommelfeuer der Kritik auch nicht lange auf sich warten ließ.
0: Vielleicht hilft das den katholischen HörerInnen, wenn ich nochmal ganz kurz die Struktur erkläre. Also Sie haben 20 Landeskirchen, evangelische Landeskirchen in Deutschland. Es gibt die EKD-Synode, die tagt einmal im Jahr mit 128 Mitgliedern. Dann gibt es die Kirchenkonferenz, das sind die 20 leitenden geistlichen und äh, Juristin der Landeskirchen. Und die beiden Gremien wählen gemeinsam diesen Rat. Sie nicken, das beruhigt mich. Äh, dann habe ich die also das sind, Strukturen in, richtig
1: In der Kirchenkonferenz ist es insgesamt 40 Jahre Ja. Genau, äh, also die genau. der Landeskirche ja. der leitende Jurist, die leitende Juristin und der leitende Geistliche. Die leitende Geistliche, nicht alle haben ja ein Bischofsamt. Manche haben auch die Preises, beispielsweise im Rheinland oder okay. in Westfalen. Aber die Leitungen, sage ich mal, die... die Dienstlichen Leitungen der Landeskirchen und die Synode ist eben gewählt. Die wählt sich so von unten her. Also, du kommst erst in die Kreissynode, dann in die Landessynode, von der Landessynode in die IKD-Synode.
0: Alle, die im Jugendverband tätig sind, kennen diese Struktur. Achso, okay. Da sind wir, da sind wir <lacht> dran, aber Genau, okay. genau. Das ist, das ist sehr ähnlich. Und diese Rat sind 15 Personen und der oder die Ratsvorsitzende ist dann der höchste Repräsentant, die höchste Repräsentantin der evangelischen Kirche. Wie war ist das ist übrigens denn? ein Ehrenamt, ja. das wollen
1: wir mal festhalten, neben ah, ja. dem Bischofsamt.
0: <lacht> ja. Wie waren denn die Reaktionen aus der katholischen Kirche in Deutschland, als Sie damals gewählt worden sind?
1: Nun muss ich sagen, wir kannten uns ja schon. Ja. Also ich bin ja auch im Kontaktgesprächskreis gewesen, da trifft man sich zweimal im Jahr, über zwei, drei Tage. Also insofern kannte ich die Vertreter schon. Ich habe meinen ersten Besuch als Ratsvorsitzender auch bei Erzbischof Zollitsch gemacht der damals Vorsitzender der Bischofskonferenz war und das war ein, ein ruhiges, intensives Gespräch. Ich muss sagen, ich hatte den Eindruck, dass ich Frau bin, war für die römisch-katholischen Bischöfe gar nicht so das Problem. Also man kannte sich schon über zehn Jahre und ähm, das habe ich immer versucht, meinen evangelischen Bischofskollegen zu sagen, das Amt, unser Amt, ist nicht mit dem katholischen Bischofsverständnis kompatibel, ob ihr jetzt Männer seid oder Frauen. Das macht das ist gar nicht der Unterschied, sondern der Unterschied ist das Weihe, Das Weiheverständnis. Wir werden als Bischöfe eingeführt in dieses Amt, ähm, installed, sagen Sie auf Englisch, also installiert in das Amt, aber es ist kein eigener, wir werden auch gesegnet natürlich, aber es ist kein eigener Weiherstatus, der lebenslang. Da wäre, also ich heiße jetzt Landesbischöfin i.r. in Ruhe, so ruhig ist es gar nicht, aber äh, also ich kann den Titel tragen, wenn ich möchte weiterhin, aber ich gebe das Amt eben auch wieder ab. Also bei mir mit einem Rücktritt, bei anderen aus Altersgründen ähm, oder weil sie äh, freiwillig sagen ausscheiden. Also das Amt ist nicht, ähm, also nicht auf Lebenszeit, die Ordinationsrechte gelten auf Lebenszeit. Also ich kann, solange ich möchte und darum gebeten werde, trauen, taufen, beerdigen, predigen auf allen Kanzeln in der Bundesrepublik Deutschland. Das ja, aber dieses, dieses Amt gibst du dann auch wieder ab. Also mein Amtskreuz übergebe ich dann meinem Amtsnachfolger.
0: Da sind wir wieder bei der Amtszeitbegrenzung auch <lacht> vielleicht. Ja, Nein. und
1: es ist ja auch, ich muss mal sagen, meinen, das Amtskreuz, das ich getragen habe, das war für eine, für eine kleine Frau ziemlich groß, fand ich ja. Das hat ja auch keiner dran gedacht. Aber es hatte eben schon Bischof Maarens, um, dann Bischof Lilie, dann Bischof Lose. Bischof Hirschler, dann ich und jetzt trägt Bischof Meister. Und ich finde das auch ein ganz schönes Symbol eigentlich. Ich gebe diese Verantwortung, ja, die ist es ja auch. Also Amt ist schön, aber es ist auch eine Menge Verantwortung, auch weiter an den Nachfolger.
0: Die Frage, wie Frauen äh, zu Pfarrerinnen werden, zu Bischöfin werden, ist für Sie äh, in der evangelischen Kirche Kirchengeschichte. Bei uns ist es noch Zukunftsmusik, ähm, hoffentlich. Äh, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass wir ähm, in der katholischen Kirche, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, ganz häufig denken, wir müssen erstmal eine Regel ändern äh, und ab dann wird es anders gemacht. Wenn wir aber anschauen, wie sich Dinge in der Kirche verändert haben, dann war es ja ganz oft anders. Also Beispiel Ministrantinnen. Äh, das ist ja nicht so, dass Rom das irgendwann erlaubt hat und dann haben Menschen damit angefangen, sondern es gab... Ähm, mutige Leute in ähm, Deutschland war das, äh, die gesagt haben in ihren Gemeinden, das geht nicht mehr, wir können die Mädchen davon nicht mehr ausschließen. Wenn die das machen wollen, sollen die das machen. So, dann hat oben das, wenn ich das richtig in Erinnerung ist, erst verboten, dann irgendwann nicht mehr verboten und dann irgendwann erlaubt. Halten Sie das für möglich, dass ähm, vielleicht auch, äh, weil Sie vorhin gesagt haben, der entscheidende Schritt war, dass äh, Frauen bei Ihnen Pastorinnen werden können. Äh, halten Sie das für möglich, dass Frauen in den Gemeinden ähm, tatsächlich einfach immer mehr priesterliche Aufgaben äh, übernehmen, bis man dann irgendwann mal sagt, ähm, ja gut, äh, wenn die das sowieso schon alles machen, dann ist es jetzt auch äh, zum Priesteramt kein großer Schritt mehr.
1: Ich kann mir das vorstellen, muss ich sagen, weil ich überzeugt bin, Veränderung passiert von unten und manchmal wird sie dann von oben eben ähm, freigegeben. Äh, das würde ich aus der evangelischen Kirchengeschichte auch so sehen. Gerade im Zweiten Weltkrieg war es ja dann so, die, die Pfarrer waren im Felde, wie das hieß, und die Aufgaben in den Gemeinden mussten übernommen werden. Und dann waren es damals, hieß es dann Vikarinnen auch, die den Dienst übernommen haben. Oder hieß es immer, aber keine Sakramente. Nur irgendwann, wenn keiner mehr da ist zum Taufen, dann haben natürlich Frauen auch getauft. Nach dem allgemeinen Priestertum aller Gläubigen, wie wir es theologisch formulieren. Und nach und nach haben sich, das habe ich vorhin schon gesagt, die Gemeinden eben auch daran gewöhnt. Und da war es nicht mehr so ungewöhnlich, dass eine Frau da war. Und dann wurden aber auch die Rechte eingefordert. Das muss ich sagen. Das waren dann auch Forderungen zu sagen, wir wollen, dass Frauen auch ordiniert werden. Und irgendwann war auch sehr klar, du kannst nicht mehr sagen, warum eine, was ist der theologische Grund, warum eine verheiratete Frau nicht pfarramtlichen Dienst äh, versehen kann, aber ein verheirateter Mann. Also das, das war dann in den 70er Jahren eine heftige Diskussion. Und ich habe bis heute keinen theologischen Grund gefunden, warum äh, das bei einem Mann möglich sein soll und nicht bei einer Frau. Und ich denke, das sind nicht theologische Faktoren tatsächlich. Ähm, ich glaube, dass da zutiefst äh, auch irgendetwas sitzt äh, von wegen Unreinheit. Und da sind wir wieder beim Thema auch Sexualität. Ähm, ich weiß, dass ich einmal hochschwanger war, als ich Abendmahl ausgeteilt habe und hinterher hat mir ein Mann gesagt, dass also das war ihm unangenehm, von einer schwangeren Frau das Abendmahl zu erhalten, das, das hat, da hatte er ganz große Probleme mit. Ich habe dann die erste lutherische Pastorin in Sambia mal kennengelernt bei einer ökumenischen Konferenz und die sagte, sie konnte erst ordiniert werden, nachdem sie verheiratet war, weil man da meinte, man kann doch nicht eine alleinstehende Frau als Pfarrerin in ein Dorf schicken, da ist ja dann in Anführungsstrichen die Hölle los. Ja? Also das sind tief sitzende nicht-theologische Faktoren, was das Thema Männer und Frauen betrifft, davon bin ich überzeugt.
0: Was die möglichen Veränderungen angeht, ich kann mir auch vorstellen, dass das beim Thema Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren ähnlich läuft. Also das ist verboten. Es findet aber natürlich statt. Also ähm, auch in katholischen Gemeinden äh, an vielen Orten gibt es äh, diese Segnung. Ich kann mir genauso vorstellen, dass es dass wir gerade in einer Phase sind, als das Thema wird, als das gesellschaftliche Thema wird, dass die Kirche, die katholische Kirche, äh, erstmal den großen Bedarf sieht, sich da abzugrenzen. Ähm, und es ist ja nicht die ganze katholische Kirche, es gibt ja viele, die die das auch befürworten, aber das eben auch vor Ort einfach machen. Ähm, und dann, äh, man sich vielleicht in 50 Jahren fragt, ach, das war verboten damals? Das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Das war aber ja auch ein Thema bei Ihnen. Ja, das
1: war immer Thema. Und ich muss sagen, ich habe jetzt neulich, äh, war ich bei einem lesbischen Pfarrerinnenpaar, Ehepaar, ja, in, in ihrer YouTube-Sendung. Und die haben nur gestaunt, habe ich gesagt, also, ihr Lieben, also, das war 1999 undenkbar, als ich Bischöfin wurde. Es war wirklich undenkbar. Da war noch nicht mal jemand im Dienst, der offen die eigene Homosexualität äh, erklärt hat. Und dann gab es auch diese Veränderung, die gesellschaftliche spiegelt sich sicher, aber dann auch die theologische. Also da werden Häuser gesegnet, da werden Feuerwehrautos gesegnet. Und dann wollen wir Menschen nicht segnen, äh, die sich lieben, die füreinander als Paar Verantwortung übernehmen wollen, in Verlässlichkeit, Vertrauen ähm, auf Augenhöhe. Das ist ja eine, eine Frage. Wir segnen doch Menschen und nicht Zustände. Ich habe das immer versucht zu vergleichen, dann in meinen, meinen Versuchen, was zu verändern. Wenn beispielsweise aus dem Militär geländeten Munster Menschen aufbrechen, sagen wir nach Afghanistan, und der Militärseelsorger hält eine Andacht, dann segnet er doch nicht die Waffen, das machen die Kirchen zum Glück nicht mehr, sondern er segnet diese Menschen und ihre Familien, die gehen. Und so segnen wir doch zwei Menschen oder bitten um Gottes Segen für diese zwei Menschen, die sagen, wir lieben uns, wir wollen das Leben äh, miteinander teilen. Das ist doch eigentlich sehr, sehr bewegend. Und meines Erachtens ist es theologisch, kann man wunderbar bei Isolde Kahle beispielsweise nachlesen, die biblischen Verse, die es ist dem Herrn ein Gräuel, die dagegen gerne aufgeführt werden, haben doch überhaupt nicht ähm, ein Paar homosexuell liebend vor Augen äh, das miteinander leben will. Das war doch vor 2000 Jahren einfach vollkommen äh, unvorstellbar. Ich denke, da ging es eher um sexuelle Gewalt in der Beziehung.
0: Und wenn man sich anschaut, wie diese biblischen Geschichten entstanden sind, ähm, so habe ich das äh, in der Exegese gelernt, ähm, man kannte damals ja keine gleichgeschlechtliche Liebe, sondern Nein. die Menschen, das waren... Äh, homosexuelle akte und die hat man deswegen ja auch verdammt weil man gesagt hat diese menschen sind offensichtlich nicht bereit sich in die in den, in den fortbestand unserer kleinen gemeinschaft zu investieren und setzen ihr persönliches wohl äh, also ihre, äh, ihren sexuellen spaß über äh, das wohl der gemeinschaft ähm, und es ging eben nie um um gleichgeschlechtliche liebe so wie wir das Heute sehen würden. Trotzdem ich, große Diskussion, ja.
1: Ja, und ich würde aber immer wieder auch gerne sagen, wenn es heißt, also dadurch werden, das habe ich als Argument oft auch gehört, dadurch werden ähm, heterosexuelle Ehen gefährdet. Also ich glaube nicht, dass ein homosexuell liebender Mensch eine Ehe äh, von Mann und Frau gefährdet, weil das ist ja überhaupt nicht, das ist ja überhaupt nicht das Thema. Es äh, wird weiter Paare geben, die auch heiraten und Kinder bekommen, ähm, ob wir nun homosexuelle Paare segnen oder nicht.
0: Bei Ihnen ist es ja äh, in der evangelischen Kirche so, dass es dann total wichtig ist, zu gemeinsamen Überzeugungen zu solchen konkreten ja. Themen zu kommen. Also gerade bei dem Thema, ich habe das äh, damals in der württembergischen Landeskirche etwas verfolgt, ja, wo das ja ist. groß äh, diskutiert worden äh, ist, wie machen Sie das? Also da gibt ja, sind ja tiefe theologische Fragen, Glaubensfragen, die damit zusammenhängen und dann muss man sich ja äh, irgendwie einigen. Die katholischen Bischöfe, mit denen ich zum Teil darüber spreche, die sagen, dann, oh Gott, wir laufen in eine Spaltung rein. Also wie gehen Sie damit um, wenn solche ähm, tiefen Fragen da verhandelt werden? Wie machen Sie das?
1: Also, das sind ja jah jahrelange Prozesse, das müssen wir sagen. Sowohl jetzt die Frauenordination als auch der Umgang mit der Homosexualität, ähm, bei dem es dann natürlich theologische Gutachten gibt, ähm, Diskussionen, ich mal. Unsere Akademien sind da immer Orte gewesen, in der Debatte. Auch der Kirchentag hat da immer eine große Rolle gespielt ähm, bei der Frage, was, was sind, was, wie, wie gehen wir damit um. Und natürlich die Synoden. Ähm, Jetzt nehme ich mal Hannoversche Landessynode, die ich ja besonders gut kenne. Die treffen sich zweimal im Jahr, in Wahljahren dann auch dreimal. Die lassen sich beraten durch ähm, Fachleute, gerne auch durch Fachleute zweier unterschiedlicher Meinung. Das gibt es ja immer wieder, also durch Referate. Und dann gibt es Gruppen in den Synoden, in der Hannoverschen Landessynode gibt es drei, die so unterschiedlich orientiert sind, in Württemberg kennen sie das ja auch, dann gibt es so die konservativere Gruppe, die, die sich in der Mitte findet und die, die äh, liberaler ist und die untereinander finden dann erstmal eine Meinung und dann versuchen sie natürlich äh, ähm, Mehrheiten zu finden. Und bei den Synoden habe ich immer gesagt, aber nicht nur ich, das wissen alle, Spielen die Kaffeegespräche oder beim Wein am Abend oder diese Treffen an der Seite, was jetzt digital alles so nicht funktioniert hat. Das spielt eine große Rolle, Überzeugungsarbeit ähm, von Mensch zu Mensch, von Christin zu Christ oder dann manchmal auch Debatten über Andachten, die gehalten wurden. Ähm, also da gibt es eine Plenumsdebatte natürlich, aber es gibt diese vielen Gespräche am Rand Und wenn da gutes Vertrauen zwischen Menschen auch unterschiedlicher Auffassung entsteht. Das wissen wir aus der Politik ja auch. Wenn dann einer aus der SPD mit einem aus der CDU da ein gutes Miteinander findet, dann, dann verändert sich auch was. Am Ende ist es aber, muss man sagen, eine Mehrheitsentscheidung. Da gibt es dann auch Minderheiten, Minderheitsvoten, die sich manchmal dann auch distanzieren und sagen, ich möchte, dass das schriftlich festgehalten wird, dass ich hier gegen diese Entscheidung war. Und ich denke mal, im Alltag des Gemeindelebens müssen sich diese Entscheidungen dann natürlich auch bewähren. Bei uns haben die Gemeinden doch auch ein hohes Mitspracherecht, wie bei ihnen vorgegangen wird. Ich nehme das jetzt mal auch in der Corona-Krise. Es gibt dann von oben von der Landeskirche Vorgaben, aber am Ende müssen die Gemeinden verantworten und entscheiden. Und zum Beispiel hätte ich jetzt niemals einer Gemeinde als Bischöfin, sagen wir jetzt mal, einen ähm, schwulen Pastor verordnet. Ja, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht gegen die Gemeinde da einen Priester einsetzen, einen Pfarrer einsetzen, sondern also, äh, die Gemeinde hat dann Mitspracherecht. In der hannoverschen Landeskirche ist es so, einmal weltturnusmäßig, einmal Welt, die Gemeinde, dem Pfarrer, die Pfarrerin, das nächste Mal bei der nächsten Besetzung entscheidet der Bischofsrat, wer kommt. Also das war dann die Bischöfin mit den Regionalbischöfen. Ähm, das hätten wir aber nie gemacht, wenn wir gewusst hätten, der passt da überhaupt nicht hin oder da gehen die die Wände hoch, weil in der Gemeinde muss ja auch eine gewisse möglichst eine gewisse Grundharmonie herrschen. Diese, das ist ein langer Sermon, ja, aber Synoden ja, sind, <lacht> sind wirklich quirlige Angelegenheiten, bei denen viel, viel am Rande geschieht.
0: Aber das ist ja total interessant, weil ähm, bei uns in der katholischen Kirche machen sich dann ja alle immer Sorgen, dass die, die dann unterlegen äh, sind, dass sie dann sagen, wir machen nicht mehr mit. Sie hatten damals... Ähm, als sie zur EKD-Ratsvorsitzenden gewählt worden sind, ja, glaube ich, auch ganz schön Stress mit den Evangelikalen am Anfang, als es haben Sie vorhin schon angesprochen, darum ging, dass Sie geschieden waren, äh, um feministische Theologie, um Gender, äh, um Homosexuelle. Wie haben Sie das geschafft, dass die nicht gesagt haben, nee, das ist nicht mehr meine evangelische Kirche in Deutschland, wir gehen jetzt unsere eigenen Wege. Wie haben Sie die
1: mit eingebunden? Also als ich Bischofin wurde, war es besonders schwierig, weil ähm, die Evangelikalen eine Notsynode einberufen haben und gesagt haben, der Bischofssitz in Hannover ist vakant, weil eine Frau kann ihn nicht ausfüllen. Und dann muss ich sagen, da habe ich schon schwer geschluckt, weil das ist natürlich nicht schön für so eine Anfangssituation, wenn andere sagen, der, das, da gibt es gar keinen Bischof, weil eine Frau kann das nicht machen. Und wir eine Notsynode kennt man aus der Zeit der Bekennenden Kirche. Und dann war es aber eine Abstimmung mit den Füßen, denke ich, weil zu dieser Notsynode, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, vielleicht kamen da 100 Leute oder so, ich weiß die genaue Zahl jetzt spontan nicht, aber es waren irgendwie 5.000 bei meiner Einführung dabei. Und das war ein riesengroßes, tolles Fest. Also da bedanke ich mich jetzt nochmal bei der hannoverschen Landeskirche, wir haben da wirklich auf dem Marktplatz vor der Marktkirche gefeiert, werden herrlichen Festgottesdienst wo drinnen und draußen miteinander gesungen, Posaune, Posaunenchor und anderes mehr. Also das hat, denke ich, der Minderheit gezeigt, dass diese, diese große Mehrheit die's zu mir steht als ihrer Bischöfin. Und ich habe dann versucht, den Kontakt ähm, zu suchen. Ich habe beispielsweise Krelingen besucht. Ähm, das ist ein evangelikales Tagungszentrum im Bereich der Hannoverschen Landeskirche, habe das Gespräch gesucht und habe auch ähm, versucht darzulegen, dass ich meinen Glauben durchaus ernst nehme und für mich biblisch begründe, meine Positionen und äh, wir als Christinnen und Christen akzeptieren müssen, dass wir in Dingen unterschiedlicher Meinung sind. Also nicht alle Christen sind in allen Dingen aller einer Meinung, das kann gar nicht sein, dann wäre es auch eine sehr langweilige Kirche, weil gerade das Ringen um Positionen, das macht unsere Kirche ja auch auch lebendig. Also ich habe damit auch mit manchen Sachen Mühe. Ich hatte immer Mühe beispielsweise mit Militärseelsorgern, weil ich da andere Auffassung bin und dass viele ostdeutsche Kirchengemeinden hatten damit auch Mühe dass als wir zusammengefunden haben und haben gesagt, also wir können uns das nicht vorstellen. Die NVA-Soldaten sind doch auch in unsere Gemeinde gekommen. Wir brauchen keine eigene Militärseelsorge. Da gehöre ich zu der Minderheit, die akzeptieren muss, dass die Mehrheit es anders sieht.
0: Ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal ganz zurück an den Beginn. Ich hatte da dieses Zitat von Ihnen vorgelesen. Die Kirche hat Menschen aufzurichten und nicht klein zu halten. Wir brauchen Menschen mit Rückgrat und Widerstandskraft, mit Würde. Das passiert äh, in den Gemeinden ja ganz äh, viel, in den Verbänden, in den Jugendverbänden auch. Aber die Gemeinden können sich ja nicht äh, immer jetzt bei uns in der katholischen Kirche auch dem äh, verschließen, was eben beschlossen wird äh, von einer äh, Hierarchie. Sie haben viel Kontakt mit Gemeinden, äh, kriegen mit, wie, wie die ticken, sind viel unterwegs. Wie kriegen wir das zusammen, dass diese Basis auf der einen Seite, ähm, diese Kirchenbasis, äh, das schafft, dieses äh, Aufrichten, dieses Nicht-Kleinhalten und gleichzeitig wir vielleicht auch ähm, zu Veränderungen auf anderen Ebenen kommen. Haben Sie da einen
1: Tipp für uns? Dann nochmal mal weiter, seid getrost und unverzagt. Ja. Ich ähm, kenne einen katholischen Priester gut, mit dem ich ähm, gemeinsame Gottesdienste gehalten habe, ähm, in einem Umfeld, ähm, bei dem wir dann geguckt haben, dass wir eine Liturgie finden, die für uns beide akzeptabel ist und ähm, tatsächlich auch Abendmahl-Eucharistie wirklich verantwortlich würde sagen, in demselben Gottesdienst dann gefeiert haben und haben gesagt, die Christen können selber entscheiden, zu wem sie gehen und ich finde, dass wir akzeptieren. Das muss natürlich, es gibt in jeder Institution Hierarchie, es gibt Ordnung. Das kann auch hilfreich sein, weil ich habe auch freie Gemeinden gesehen, die dann nur auf ihren Pfarrer fixiert waren, in den USA beispielsweise, und wo es dann, wenn da irgendwas passiert, gibt es überhaupt kein Regularium, wie damit umzugehen ist. Also es hat ja auch Vorteile, wollen wir mal sagen, so eine Institution. Aber ihre Beharrlichkeit und ihre, ihre Hemmung, sich zu verändern, Dagegen hilft, meine ich, nur Kreativität vor Ort und kreativ mit Regeln umgehen. Kreativ und verantwortlich, sage ich mal, mit Regeln umgehen, das macht ja dann manchmal auch Spaß. Jetzt wollen wir sagen, ich finde, es gibt so lebendige Gemeinden vor Ort und manchmal sehe ich dann auch so ein Augenzwinkern. Wir sind hier zwar katholisch, Frau Gesmann, aber wir fänden trotzdem schön, wenn sie mal predigen bei uns. <lacht> so, äh, also das ist doch das, was eigentlich Freude macht am, am Christenleben, wenn du, wenn du vor Ort sagst, hier tut sich was, hier bewegt sich was, ich will was verändern. Und Ich sage das jetzt mal für die evangelische Kirche, als mein Mann und ich so eine Ortsgemeinde hatten, äh, haben wir manchmal auch gesagt, da war Kassel unser Bischof. haben wir gesagt, naja, Kassel ist weit. <lacht> Solange wir hier in der Gemeinde lebendig sind, äh, ist alles schön.
0: Frau Kessmann, vielen Dank, das war sehr interessant. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Zum Schluss ein kleiner Hinweis noch an alle, die uns zugehört haben. Wenn ihr mir eine Rückmeldung zu dieser Folge oder zum Podcast allgemein geben wollt, schreibt gerne eine Mail an kontroverskatholisch.bdkj.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne euren FreundInnen oder hört in die anderen Folgen rein, die es von dem Podcast schon gibt. Ich habe zum Beispiel beim letzten Mal eine erste internationale Folge aufgenommen mit Father James Martin aus New York City der ist der wahrscheinlich bekannteste Vorkämpfer für die Rechte von LGBTIQ-Personen in der Kirche. Und wer lieber deutschsprachige Folgen hören möchte, auch da haben wir einiges im Angebot. Zum Beispiel, ich habe es vorhin angesprochen, mit Lisa Kötter, der Initiatorin von Maria 2.0, sind natürlich auch alle weiteren Folgen weiterhin online auf allen Plattformen. Gern auch abonnieren und äh, wenn ihr wollt bewertet diesen Podcast. Also, gerne
1: in die anderen Folgen reinhören. Vielen Dank fürs Zuhören dieses Mal und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.